Heute Morgen fahren wir weiter im Philipperbrief, dieser wunderbare Brief, den Paulus geschrieben hat, als er in der Gefangenschaft war in Rom. Er hat dem Herrn vertraut, auch in den ganz schwierigen Umständen seines Lebens. Und wenn etwas wie immer wieder durchbricht in diesem Brief, ist das Wort Freude. Er hatte Freude am Leben, obwohl er ein Gefangener war, obwohl er verurteilt wurde, zu Unrecht verurteilt wurde, obwohl er viel erleiden musste, der Paulus, hatte er Freude in seinem Leben. Und es war sein Privileg und äh, ja, das, was er tun wollte, ist andere Menschen ermutigen, in der Freude dem Herrn zu dienen. Und das dürfen auch wir tun, denn ich denke, Freude ist ansteckend. Wir haben gesehen, wenn der kleine Joshua Levin gelächelt hat, haben alle auch gelächelt, wie auf Befehl. Er hat gelächelt und wir alle auch. Wenn Kinder einen anlächeln, dann kann man gar nicht anders als zurücklächeln. Und wenn du jemand anlächelst und Freude zeigst, dann, dann gibst du ein Geschenk dieser Person. Du gibst ein bisschen Freude. Du gibst ein bisschen Hoffnung vielleicht. Durch deine Ausstrahlung, durch deine Liebe, durch deine Freude, die du hast. Und diese Freude ist ansteckend. Und wir wollen die Menschen nicht belasten mit, mit unseren Problemen und Sorgen. Wir haben sie natürlich alle auch. Wir haben eine Verantwortung gegenüber anderen Menschen, dass wir ihnen auch Freude bereiten. Und die Bibel sagt uns, dass wenn wir das auch tun, wenn wir Menschen eine Freude bereiten, dann kommt wieder viel mehr Freude in unser Leben zurück. Alles, was ich gebe, multipliziert sich zurück in meinem Leben. Wenn ich Freude sehe, werde ich Freude ernten. Und das ist etwas Wichtiges. Und der Paulus hat das auch gewusst und deshalb hat er die Menschen immer wieder neu ermutigt. In diesem Teil geht es darum, was für ein Vorbild haben wir in unserem Leben? Nach welchem Ideal streben wir? Hast du Menschen in deinem Leben, die dich stark beeinflusst haben? Hast du Menschen in einem Leben, die du bewunderst, von denen du sagst, das sind Menschen, ich will so sein wie die. Oder die haben etwas, in, was sie tun, wie sie leben, das ich sehr gut finde. Etwas, von dem ich etwas lernen kann und mitnehmen kann. Hast du solche Menschen in einem Leben? Ich denke, das ist wichtig, dass wir auch uns selbst Gedanken machen, nach welchen Werten trachten wir? Was wollen wir, dass in unserem Leben passiert? Haben wir ein Ziel für unseres Leben, dass, dass es sich verändert? Wir wissen, es geht nur die, die Kraft des Heiligen Geistes. Aber der Heilige Geist arbeitet mit uns zusammen. Wenn wir etwas in seine Hände legen, wenn es auch nur ein paar Fische und Brote sind, kann er es multiplizieren. Wenn wir unser Leben in seine Hände legen, kann und wird er es multiplizieren. Haben wir solche Menschen in unserem Leben? Was nährt mein Denken, Fühlen und Handeln? In der heutigen Welt, wenn wir, wir wissen ja alles, was so passiert in der ganzen Welt, weil wir haben Internet, wir haben Fernsehen, Satellitenfernsehen und wir sehen, alle diese Bewegungen um die ganze Welt herum. Und wir sehen manchmal Menschen, die sehr zornig sind. Sehr, sehr zornig. Es gibt Demonstrationen über gewisse politische Entscheidungen, die getroffen werden. Und da werden Menschen sehr, sehr zornig. Mit was nähren sie ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Handeln? Mit was nähren sie es? 
Viele Menschen nähren sich selbst mit dem Humanismus, mit dem, was der Mensch selbst bestimmt, mit dem, was der Mensch selbst sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und sie sagen, ich brauche Gott in meinem Leben nicht. Ich will Gott nicht. Und das hat zur Folge, dass die Menschen verbittert werden, dass die Menschen zornig werden, dass sie ihre Kon die Kontrolle über ihr eigenes Leben verloren haben. Wer sollte unser Vorbild sein? Der Paulus sagt im Vers 5 vom Philippebrief, zweites Kapitel, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Da kommt ein Wort vor, das ganz wichtig ist. Haltung. Was bedeutet dieses Wort für dich? Haltung. Was für eine Haltung hast du, wenn du dich selbst einschätzen müsstest und jemand anderem deine Haltung beschreiben würdest? Was würdest du über deine eigene Haltung aussagen? Wir haben natürlich Ideen, wie wir andere Menschen sehen. Und wir haben immer ein schnelles Urteil über die Haltung von anderen Menschen. Aber wie ist es mit unserer eigenen Haltung? Was, was bedeutet das? Haltung ist, wie ich Dinge sehe, wie ich Dinge anpacke. Es ist eine Grundgesinnung, eine Sichtweise, eine Grundeinstellung in meinem Leben. Es zeigt sich im Umgang mit Menschen und es zeigt sich im Umgang mit Situationen. Wenn ich konfrontiert werde mit Schwierigkeiten, mit schwierigen Menschen oder schwierigen Situationen, dann kommt meine Haltung zum, äh, zum Zug. Was für eine Haltung habe ich? Haltung ist mehr als nur Wissen oder Erfahrung oder Fähigkeiten. Das sind nicht die wichtigsten Dinge. Dieses, diese Dinge sind gut. Aber das Wichtigste ist meine Haltung. Gott prüft und sieht das Herz. Das Herz ist das zentralste Organ und nicht nur physisch gesehen, sondern geistlich gesehen. Das Herz dort, wo ich meine Gedanken habe, wo ich meine Entscheidungen treffe, wo ich meine Emotionen habe, dort, wo ich über Gott nachsinne, dort, wo ich Dinge in mein Leben hereinlasse, alle diese Dinge beeinflussen mich und, und, und äh, erzeugen eine Haltung in mir. Die Frage, die wir uns stellen könnten, ist, was für eine Diät haben wir? Wer hat sich schon mal mit dem Wort Diät beschäftigt? Diät. Da gibt es ja tausende und abertausende von Büchern über diese Thematik. Und jeder weiß es ein bisschen besser als der andere. Diät. Was nehme, was nehme ich zu mir? Und wer, wer ist mit mir einverstanden, dass, dass eine gute, gesunde Diät eigentlich gut ist? Wenn wir gute Dinge essen, oder denkt jemand, wenn ich mich nur noch von Kaffee ernähre, ich liebe Kaffee, aber wenn ich jetzt nur noch Kaffee trinken würde, das wäre ungesund. Ich, ich liebe auch Fondue. Ein bisschen stinken muss es. Ja? <lacht> aber wenn ich nur noch Fondue essen würde, würde ich meinen Körper vergiften. Das wäre schrecklich. So, es gibt Dinge, die wir lieben und die wir überkonsumieren vielleicht, einseitig uns ernähren. Und wir alle wollen, dass unsere Grundlebensmittel äh, sauber sind, dass sie keine Toxen, keine Gifte enthalten, dass das, was wir zu uns nehmen, dass es gut ist. 
Wir verstehen das. Aber wie ist es mit unserer Seele? Da gibt es auch eine Diät. Wir haben auch eine seelische Diät. Wir erlauben Dinge in unser Leben zu kommen. Jeden Tag sehen wir gewisse Dinge. Wir hören gewisse Dinge. Durch diese zwei Möglichkeiten, diese zwei Eingänge in unsere Seele, das Sehen und das Hören, kommt auch ganz viel Schmutz in unser Leben. Es kommen Nährstoffe oder eben nicht Nährstoffe, sondern giftige Substanzen in unsere Seele, die unsere Seele verderben. Und es ist wichtig, dass wir darauf achten, was haben wir für eine geistliche, seelische Diät in unserem Leben. Diese Diät bestimmt schlussendlich meine Haltung. Sie bestimmt, wie ich Dinge ansehe. Paulus sagt, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Die Haltung ist wichtiger denn vieles andere. Und Jesus hat uns etwas vorgelebt. Jesus hat uns ein Leben gezeigt, das wir nachahmen sollen. Er ist unser großes Vorbild, Jesus Christus. Wir müssen also sein Leben anschauen. Wir müssen es studieren und uns fragen, wie hat Jesus reagiert? Was war für Jesus wichtig? Wie hat sich Jesus mit anderen Menschen gegenüber anderen Menschen verhalten? Wie hat er sich gegenüber der Regierung verhalten? Gegenüber denjenigen, die ihn hassten, die ihn verfolgten? Wie, hat Jesus, wie ist Jesus mit Problemen umgegangen? Was war seine Sicht? Wir sollten das unbedingt anschauen, uns Zeit nehmen dafür und dann sagen, Jesus ist unser Vorbild. So wollen auch wir sein. Ich denke nicht, dass wir der Willkür unserer Emotionen und Gedanken einfach ausgesetzt sind. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann nicht anders, ich bin einfach so, ich bin so. Menschen sind verwirrt manchmal. Menschen haben die falschen Gedanken, die falschen Gefühle. Sie nehmen etwas wahr, das gar nicht ist. Wir brauchen also jemanden, der uns hilft, Ordnung zu bringen in unsere Gefühle, in unsere Gedanken, in unserem Herz, Ordnung bringt. Wir müssen dafür gute Nahrung, geistliche Nahrung zu uns nehmen. Geistliche Nahrung bringt Ordnung in unserem Leben. Wenn wir aber, wenn unsere Seele nicht gut ernährt ist, wird sie anfällig gegenüber diesen Attacken von draußen. Wie der Körper, wenn das Immunsystem des Körpers geschwächt ist, können Viren und Bakterien hereinkommen und sie können äh, Krankheiten erregen in uns und uns schwächen, wenn unser Immunsystem geschwächt ist. Wie ist dein geistliches Immunsystem? Wie ist dein seelisches Immunsystem? Ist es stark? Kannst du den Stürmen des Lebens widerstehen? Wir müssen auf Christus schauen. Wir müssen sein Wort zu uns nehmen. Das ist das Einzige, liebe Geschwister, das uns stark macht. Die Bibel sagt uns im Vers 6, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Man muss sich vorstellen, Jesus Christus, er wusste, wer er war. Er hat zu den Pharisäern gesagt, bevor Abraham war, bin ich. 
Er wusste, von woher er kommt. Er wusste, wer er war. Und er wusste, dass er in allem Gott gleich war. Und trotzdem hat er seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt. Was wollten die Juden? Was wollten seine Jünger? Sie wollten, dass Jesus Christus auf den Thron steigt. Sie wollten, dass er die Römer vertreibt. Sie wollten, dass er Ordnung schafft in Israel durch eine politische, militärische Überlegenheit. Das war ihr Gedanke. Sie haben sich den Messias so vorgestellt, dass er ein politischer Messias war. Ein kriegerischer Messias. Aber Jesus ist gekommen, um alle Menschen zu retten. Selbst die Römer, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, auch die wollte er retten. Er wollte der Erlöser sein von allen Menschen. Und obwohl Christus das Recht gehabt hätte, auf den Thron von David zu sitzen und sich als König von Israel ausrufen zu lassen, denn er war es nach dem Fleisch, nach seiner Abstammung, war er der Erstgeborene, er hätte das Recht gehabt, König zu werden, hat er darauf verzichtet. Er hat darauf verzichtet, denn es ging ihm nicht um ein politisches Königreich, es ging ihm um das Königreich Gottes. Er hat also auf vieles verzichtet. Er hat sich selbst limitiert, obwohl er der Schöpfer ist, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende, Heilige Gott, hat er sich als Mensch stark limitiert und wurde so wie wir. Der große Unterschied, Jesus war ohne Sünde und ist ohne Sünde. Er hat nie gesündigt. Er hat das Gesetz perfekt eingehalten und deshalb konnte er uns auch erlösen. Im Vers 7 heißt es, im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Ein König, der als Diener lebt. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Nun, ich weiß nicht, wie viele das auf ihren Thron verzichten würden, wenn sie diese Möglichkeit haben, auf einem Thron zu sitzen. Wir hatten gerade einen Übergang von Königin Elizabeth zu King Charles. Und ich will jetzt nichts darüber sagen. Aber Jesus hätte das Recht gehabt, auf dem Thron zu sitzen. Und er hat gesagt, ich werde zum Diener. Ich werde als Diener leben. Das hat Jesus getan. Wie viele tun das? Jesus hat es getan. Er hat auf alles verzichtet. Er hat selbst die Füße seiner eigenen Jünger gewaschen. Er hat Menschen gedient, indem er zu ihnen gegangen ist, für sie gebetet hat. Er hat sie berührt. Er hat sie berührt und hat für sie gebetet und hat sie geheilt. Viele sind zu ihm gekommen und haben Heilung, Errettung erfahren durch das, was er tat. Er diente den Menschen. Nun, liebe Geschwister, wie sieht es in unserem Leben aus? Sind wir auch bereit, auf gewisse Vorrechte oder Anrechte, die wir haben, zu verzichten und sagen, ich will dem Herrn dienen, es geht mir nicht um mich selbst, es geht nicht um mein Recht, es geht mir nicht darum, was ich bekommen kann, sondern es geht darum, dass Christus in meinem Leben verherrlicht wird. Um das geht es. Was machst du mit deinem Leben? Wie stehst du 
zu Jesus Christus. Welchen Stellenwert hat er in deinem Leben? Das ist eine entscheidende Frage. Und das, das offenbart auch die Haltung, die wir haben. Es zeigt, was in unserem Herzen eigentlich ist. Dem Vater gehorsam zu sein und hat in allen Dingen Gott gehorcht. Seinem Vater, obwohl er selbst Gott ist, er hat in allen Dingen Gott gehorcht. Das war seine tägliche Nahrung, gehorsam. Im Vers 8 lesen wir, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Der Schöpfer des Universums, der gesagt hat, es werde Licht, derjenige, der, über, der von allem Anfang war, derjenige, der Zeit, der Raum und Materie erschaffen hat, alles, was wir sehen, hat er erschaffen schlussendlich. Dieser König, dieser Retter ist am Kreuz gehangen wie ein Verbrecher und er wurde gekreuzigt aufgrund von unserer Schuld. Er hat auf alles verzichtet. Und er hat nicht nur auf alles verzichtet, er hat sogar noch unseren Schmutz, unsere Sünden auf sich genommen. Und hat gesagt, ich bezahle den Preis für die Menschheit. Für die Fehler, für die Sünden der Menschheit stehe ich gerade. Ich nehme sie auf mich. Das hat Jesus Christus für dich und für mich getan. Es ist nicht möglich, tiefer zu gehen als Jesus Christus. Er ist er nahm unsere Sünden auf sich, er wurde gekreuzigt, er starb, er ging in die Hölle, in das Totenreich. Und dort hat ihn den Herrn wieder auferweckt. Halleluja. Das hat er, unser Herr für uns getan. Er wurde getrennt von seinem eigenen Vater. Nun, das ist die Einstellung und Haltung, die Jesus Christus hatte. Und deshalb heißt es dann auch im Vers 9, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus Christus ist der Herr, der Herren, der König, der Könige. Er ist derjenige, dem alle sich beugen werden. Jesus Christus ist der einzige Retter der Welt. Es gibt keine andere Rettung. In Indien, wo wir jetzt gerade waren, haben wir auch immer wieder festgestellt, es gibt Menschen, die suchen verschiedene Wege. Es gibt diese Pujas, diese Feste. Und gerade im Oktober gibt es viele von diesen Festen. Da kommen die Leute zusammen, bauen ein Götzenbild aus Stroh und Lehm, malen es an, erheben es auf einen Sockel und dann kommen die Menschen und beten es an und hoffen, dass in diesem Götzen irgendwie Errettung ist. Und ich kann euch sagen, es gibt kein Bild, vor dem wir niederbeugen sollten. Es gibt nur einen Weg, Jesus hat es gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Liebe Geschwister, die Welt ist voller Wege, voller Möglichkeiten. Es gibt sehr viele gute Lehrer, Gurus und Lehrer, die immer wieder Ratschläge geben. Aber sie alle führen in die falsche Richtung. Denn wenn der Weg nicht Jesus Christus heißt, ist er ein falscher Weg. So, Jesus hat diesen Namen, der über allen Namen, anderen Namen ist. Und das bedeutet, dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Auch heute Morgen ist er da und er kann in deinem Leben eingreifen. Was du auch immer getan hast, welche Sorgen du auch immer trägst, er ist fähig und er ist mächtig, 
um dich zu retten, um dir zu helfen und in dein Leben einzugreifen. Wenn du es zulässt, wird er es tun. Es kommt wieder auf deine Haltung drauf an. Sagst du, ich kann es selbst tun, ich brauche ihn nicht, ich versuche zuerst selbst. Aber warum? Warum nicht einfach Jesus eingreifen lassen? Warum nicht dich beugen vor dem Herrn und sagen, ich kann es nicht, ich brauche ihn? Warum zuerst selbst versuchen, wenn wir wissen, es geht nicht? Es geht nicht in unserer Kraft. Wir brauchen Jesus. Und in Vers 10 lesen wir, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sie einmal alle vor ihm, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Es kommt der Tag, und ich glaube, schon bald ist dieser Tag da. Es kommt der Tag, wo die Menschen erkennen werden, wer Jesus Christus ist. Nur ist es dann für viele zu spät. Wenn sie sich beugen, tun sie es nicht, weil sie ihn lieben. Wenn sie sich beugen vor ihm, tun sie es nicht, weil sie es wollen. Sie werden ihn sehen und durch die Macht seiner Herrlichkeit werden sie niedergeworfen werden. Deshalb sagt die Bibel, heute ist der Tag der Errettung. Jetzt, jetzt wo es noch möglich ist, Christus anzunehmen, nimm Christus an. Beuge dich jetzt vor ihm, sodass du dann später vor ihm stehen kannst und in sein Reich aufgenommen wirst. Warte nicht, bis er zurückkommt. Denn dann ist es zu spät. Tue es jetzt. Und im Vers 11, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Halleluja. Liebe Geschwister, wir wollen das heute tun, wir wollen das jetzt tun. Den Herrn ehren mit unserem Leben, mit dem, was wir tun. Überprüfen wir doch unsere Haltung, unser Herz. Sagen wir wieder, David, Herr, erforsche mein Herz. Siehe, wie ich es meine. Und siehe, ob es etwas in mir gibt, das dir nicht gefällt, das sündig ist. Und dann lass ihn dir helfen, diese Dinge, die in einem Leben noch nicht in Ordnung sind, dass sie in Ordnung kommen. Er will dir, er kann dir helfen. Er wird dich nicht verurteilen. Er wird dich nicht bestrafen. Er will dir helfen. Du kannst ihm vertrauen. Er ist ein guter Gott. Er ist ein guter Herr und er wird dich nie verlassen. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.